0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zum Wochenausklang. Wir haben Freitag, den 24. März 2023. Der DAX ist unter Druck. Wir haben spannende Themen und möchten genau das heute auch nochmal ein bisschen näher erläutern. Bis gleich. Mit wir ist gemeint, unser Händler Björn aus Düsseldorf und meine Wenigkeit Andreas Bernstein und natürlich der Risikohinweis, der darf nicht fehlen, denn all das, was wir darstellen, ist nur die objektive Darstellung der Fakten und keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Dann nehmen wir gleich unseren Björn dazu. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, gestern gab es ja ein enges Hin und Her, Handeln vor allem noch mal hektisch geworden in der letzten Phase an der Wall Street. Trotzdem ist ein Plus übrig geblieben für den Tag nach der fettsitzung sitzung wo es mehrheitlich nach unten ging. War das doch ganz in Ordnung, oder?
1: Ja, sieht so aus, wenn man einen Blick auf die Indizes wirft. Äh, da sieht man eigentlich durch die Bank leichte Kursgewinne. Nestec, -Tech. die Techs waren ein bisschen fester als äh, die Werte, ähm, als der schwere Dow. Ähm, und der S&P, ähm, aber äh, eigentlich hätte man zufrieden sein können. Was aber schon gestern Abend wohl auffällig war, war, dass äh, Banken, ähm, so Kundenbanken wie gestern jetzt, äh, auch die Deutsche Bank, die drüben gehandelt wird, an der äh, Nicey, ähm, dass sie schon deutlich verloren hatte. Ähm, und das fiel den Händlern schon auf und man fragte sich auch schon, was ist da los? Ne? Und mhm. äh, wie wir heute Morgen das auch gesehen haben, es ging weiter. Ja, also, wir, wir sehen ja jetzt das gerade... Jetzt
0: Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ich habe die Tops und Flops hier mal ins Bild gerückt. Äh, zwischenzeitlich waren es, glaube ich, sogar 14 Prozent bei der Deutschen Bank an einem einzelnen Tag. Ähm, ich persönlich habe das zumindest nicht in Erinnerung, dass es schon mal so einen Tag gab.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich habe zwar auch noch 2008 gut in Erinnerung. Äh, ich glaube, da ging es auch in erster Linie noch um die Commerzbank. Da hatten wir auch deutliche Kurserluste. Ähm, bei der Deutschen Bank, man will ja jetzt nicht irgendwie noch die Gerüchteküche anheizen, aber es beunruhigt den Markt schon extrem, ne? gerade in dem ganzen Kontext, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen in Amerika gesehen haben. Wir haben gesehen, wie schnell was bei der Credit Suisse dann gerettet werden müsste. Ich glaube, davon ist die Deutsche Bank ganz, ganz, ganz weit entfernt. Aber die Verunsicherung ist halt groß. Und äh, man muss auch daran denken, unter Umständen gibt es auch irgendwelche äh, Hedgefonds, die auf fallende Kurse setzen. Ne? Man sieht ja, der Nährboden für Hedgefonds ist gegeben. Äh, keiner hält mehr gegen, äh, dagegen in dem Markt, äh, in dem ganzen Umfeld. Und da reichen ein paar böse Gerüchte und die Achse stürzt dann ins Bodenlose. Ne? Und wir sehen es jetzt auch an den CSDs, an den CDS, genau, an den Credit Default Swaps. Also es ist eine Kreditausfallversicherung und äh, die ist jetzt bei der Deutschen Bank auch Richtung 2%, Richtung 200 Basispunkte gestiegen und das ist relativ viel. Im Vergleich hatten, wurde heute noch äh, veröffentlicht, äh, die UBS in, inklusive der Credit Suisse jetzt, die war unverändert bei äh, 115 Basispunkten und die Deutsche Bank läuft Richtung 200 Basispunkte und äh, das ist halt so ein Indikator dass sich die ersten Anleger Gedanken machen. Und die Deutsche Bank ist halt weltweit vernetzt und ist ein Riesenfinanzinstitut weltweit.
0: Und auch charttechnisch ist das eine brisante Situation, denn wenn der Bereich um 8 Euro bricht, dann haben wir nicht nur das neue Jahrestief hier fulminant erreicht, sondern auch ein Mehrjahrestief. Mehrjahrestief? Wenn die 8 Euro oder ich glaube 7,80 Euro in dem Bereich ähm, weggenommen wird, dann sind wir auf dem Stand des Jahres 2020.
1: Ja genau, okay, wir sind ja schon in 2023, bei Jahrestief, äh, genau, kann man schon so bezeichnen, da hast du vollkommen recht. Also das ist dann sicherlich jetzt auch noch eine Unterstützung, die im Auge behalten werden muss. Und äh, ansonsten gehen wir dann halt äh, Richtung Corona-Tiefs, aber wie gesagt, das kann jetzt auch schnell wieder sich in ruhigere Bahnen äh, äh, lenken lassen und dann heißt es im Nachhinein ja, war eine gute Einstiegschance bei Kreditinstituten, die verdienen ja jetzt auch ähm, äh, offensichtlich an den steigenden Zinsen und die Zinsmarge ist größer geworden. Also ich kenne auch ein paar Börsianer, die sagten, ach, das habe ich jetzt doch, hätte ich größer reingehen müssen, war ja abzusehen, dass die Zinsen steigen und der Fund Future kam unter die Räder, hätte man doch bloß ein paar Banken gekauft. Ne? Und äh, jetzt, Deutsche Bank war schon über 12 Euro und äh, Commerzbank war, glaube ich, auch schon Richtung 12 Euro. Ähm, und jetzt kriegt man sowas für 8 Euro, 8,50 Euro so in dem Bereich. Ne? Und äh, Deutsche Bank war sogar vor allem schon unter 8 Euro.
0: Mhm. Wenn ich nochmal zurückspule, eine Woche, wo die Credit Suisse von UBS übernommen wurde, da gab es die Deutsche Bank auch auf dem Niveau ungefähr 8,30 Euro und sie ging ja nochmal zurück bis 10 Euro. Also da waren auch schnell 20% nach oben drin, also extrem volatil. Und ich bin mal gespannt, was der Stimmungsindikator der LS Exchange jetzt aktuell zum Markt sagt, mit den Daten, von gestern Abend übrigens, also heute noch nicht aktualisiert, und da gab es noch einen Kaufdrang der dürfte dann heute wohl so ein bisschen verpuffen, wenn man sich das Schadbild anschaut. Damit kommen wir direkt zum DAX. Der ist gehörig unter Druck. Schon wieder ein Tag, wo 300 Punkte fehlen.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch die Sache, worüber wir uns jetzt die paar Minuten unterhalten haben. Da ist der Finanzsektor, der stark beunruhigt. Und äh, wir haben jetzt hier ein Wochenende vor uns und da ist wahrscheinlich ganz klar, dass man sagt, okay, wir machen die Bücher zu, versuchen die, die Bestände zu reduzieren und Risiken zu minimieren und äh, da wird man sicherlich heute keine Kaufpanik äh, erleben am Wochenende in dem Umfeld. Ne? Und äh, wie du schon sagtest, äh, am Montag, wir reden ja immer noch, das ist ja in dieser Woche alles passiert ne? mit Credit Suisse und am Montag diese Tiefstände, wo wir im DAX bei 14.450 glaube ich, so im Tief waren. Ähm, da haben wir halt äh, richtig viel Volatilität im Markt gehabt und wenn man sich die Tiefstände anguckt, äh, 14.450, jetzt gerade waren wir um, ja, siehst du, so, sind wir immer noch 400 Punkte über den Tiefständen, ne? Äh, gehört dazu, die letzten Jahre, die waren, da fehlte eigentlich so die Volatilität, wir haben uns alle gewundert, warum wir eine niedrige Wohle haben und jetzt kommt man ein bisschen rein, da darf man sich auch nicht erschrecken. Ne? Nur der Grund ist halt so ein bisschen, wenn man sagt, ja, wir haben ja alle 2008 in die Finanzkrise mitgemacht, das möchten wir jetzt nicht nochmal erleben und wir hoffen mal, dass das jetzt demnächst ja so ein bisschen aus der Vergessenheit, aus den Gedanken der Leute dann mhm. verschwindet und dass wir dann in ruhigere Bahnen dann
0: Kommen werden. Und der Markt besteht ja auch nicht nur aus Banken, sondern manche denken schon an den Urlaub. Damit sind wir beim Thema TUI. Da wird eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe ähm, geplant, brutto 1,8 Milliarden, mit einem sehr, sehr freudigen Hintergrund, wie ich finde, denn die TUI möchte ihre Schulden zurückzahlen.
1: Ja, aber das hatte ja TUI auch schon die letzten Monate und Jahre immer kommuniziert, äh, welchen Plan sie da verfolgt. Und das sollte jetzt auch kein Börsianer erschrecken, dass jetzt die Kapitallegung bekannt gegeben wird. Wie man hört, läuft es ja operativ bei der TUI wieder ganz gut. Die Leute, die möchten gerne in Urlaub fahren, auch wenn es teurer geworden ist. Die Leute, die sich das erlauben können, äh, werden auf jeden Fall in äh, Urlaub fahren. Und äh, deswegen kann man sagen, operativ läuft es. Ähm, man hat ja jetzt auch vor ein paar Wochen noch einen reverse Split äh, vollzogen. Also als Hinweis für die Zuschauer, die jetzt nicht tagtäglich auf die TUI-Aktie ähm, achten. Äh, da hat man dann zehn Aktien zu einer zusammengefügt. Äh, Und deswegen haben wir momentan ein Kursniveau von 15 Euro statt 1,50 Euro. Das war sicherlich auch vor dem Hintergrund, wo das umgesetzt um dann die Kapitallegung durchzuführen. Ich kann nur was zur Kapitallegung sagen. Man will 1,8 Milliarden Euro äh, erlösen. Und das Bezugsverhältnis wird 8 zu drei sein. Also für acht alte Aktien kann man drei neue beziehen und zwar zu einem sehr niedrigen Kurs von 5,55 Euro. Das hatte mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Und äh, es wurde natürlich dann auch kommuniziert, was man mit dem Erlös machen möchte. Man möchte die Verschuldung runterfahren und äh, äh, die Zinskosten will man senken. Und das war auch eine Absprache, glaube ich, mit dem WSF, ne? dass die Abkürzung steht für Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Äh, und äh, da will man jetzt die Einlagen peu à peu dann zurückzahlen. Also der Grund ist nachvollziehbar, macht Sinn, tut halt für die Aktionäre sehr weh, weil man wieder eine erhebliche Verbesserung sieht.
0: Ja, und wenn man den Urlaub gebucht hat, kommt hm? man natürlich äh, nur in den Urlaub mit entsprechenden Reisemitteln. Und da wird es gerade ein bisschen schwer, denn die Lufthansa hat ja schon wieder Warnstreiks angekündigt für die zwei großen Drehkreuze in München und Frankfurt.
1: Ja, ähm, wir wissen ja alle, was jetzt am, äh, am Montag uns bevorsteht, am 27. März, was ne, die ganze Republik wird äh, stillstehen. Und da geht es dann natürlich dann auch um, um, äh, um Posten oder äh, Jobs, die dann am Flughafen dann äh, von Verdi dann auch vertreten werden und die streiten dann halt. Ne? Das sind wir jetzt bei, äh, bei sogar bei Tunnel, die ähm, von, der, äh, von der Öffentlichkeit jetzt äh, vom Staat überwacht werden, kontrolliert werden. Äh, die werden gesperrt teilweise und äh, die Bahn streikt und äh, noch viele andere und äh, das ist kein erfreuliches Ereignis. Ne? Gerade weil man auch bedenken muss, äh, dass in manchen Bundesliga äh, Bundesländern jetzt auch die, äh, die äh, Osterferien äh, beginnen. Ist das natürlich
0: ein unschöner Akt? Das sieht man auch am Aktienkurs und da kommt die Lufthansa genauso schnell wieder runter, wie sie nach oben durchgestartet ist die letzten Wochen.
1: Ja, minus 4 Prozent, vor allem war ich schon mal minus 5 Prozent. Aber man muss sich mal den Chart anschauen. Wir sind ja richtig gut gelaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir beide mal eine Sendung hatten, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her, als sie ihre Großkapitalierung bekannt gegeben haben wegen Corona-Problemen. Da hätte ich ja nie gedacht, dass sie dann nochmal auf über 10 Euro hochlaufen werden, ne? dass sie da nochmal irgendwie neue äh, fünf Jahreszustände oder so erleben werden. Ja, das haben wir aber gemacht. Lufthansa ist wieder da, die verdienen gutes Geld, können die Preise auch anheben und... Äh, wenn man sich den Chart anguckt, der Markt war sicherlich auch preisgelaufen und dass man dann in so einem Umfeld dann auch noch mal, noch mal ein paar Prozent dann äh, verliert, das äh, sollte jetzt
0: keinen beunruhigen. Ja, denke ich auch. Bodenruhig sind wir übrigens auch nicht über das Ende der Woche. Die Quartalszahlen, die neigen sich dem Ende. Wir haben eine Menge große Marken gehört. Nächste Woche geht es da weiter, auf jeden Fall. Und von den Daten aus dem Wirtschaftskreislauf heraus haben wir noch die S&P Global Einkaufsmanager Indizes aus den USA um 13.45 Uhr und 13.30 Uhr die Auftragseingänge langlebiger Güter. 14.45 Uhr sogar. Genau. Und dann ist auch die Zeitverschiebung endlich durch. Mit USA, wir stellen die Uhren auch am Wochenende um und dann sind wir wieder mit der Wall Street im gewohnten Gleichlauf. Ich bedanke mich für die vielen Infos von dir, von der LS Exchange und wünsche dir mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, gern geschehen. Dir auch ein Bis schönes Wochenende, Andreas. Ja, ciao. Tschüss.